0: Read, read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Eine neue Folge und ein neues Gericht. Ich habe es gerade in der Mikrowelle warm gemacht. Und Katharina? Vielleicht riechst du schon, was es ist. Ich finde, es ist relativ stark, dieser Geruch.
0: Ah, Es riecht auf jeden Fall nach Fleisch.
1: Ja, das ist richtig. Und wenn ich dir jetzt einen Tipp gebe, dass wir uns heute literarisch nach Schweden
0: begeben. Das wusste ich natürlich vorher schon, dass wir uns literarisch nach Schweden begeben. Und ich habe schon alles Mögliche überlegt, was wohl das schwedische Essen sein kann. Aber ich kenne mich wirklich schlecht mit Essen aus. Also, es gibt ja auch vieles
1: in Schweden, das will man gar nicht wirklich essen, ja, oder? So verrotteter Hering. Ja, oder das hast du hoffentlich
0: nicht mitgebracht. <lacht>
1: das würde, das anders würde riechen. man auch
0: riechen. Ne? <lacht> Typisches schwedisches Essen fallen mir sonst noch Pfannkuchen ein, weil es das bei Astrid Lindgren immer gab, aber das riecht auch anders. Also jetzt rück mal raus, das Zeug. Die literarische Vorspeise
1: So, mit Fleisch lagst du schon mal sehr gut. Und zwar ist es Fleisch in Bällchenform.
0: Ach, natürlich, ähm, hier das Ikea-Essen. Oh Gott, darf man Ikea sagen? Ja. <lacht>
1: natürlich, es ist natürlich durch Ikea bekannt geworden. Aber eben auch durch Astrid Lindgren, du hast den Namen ja gerade schon gesagt. Die Schöttbulla, so werden sie, glaube ich, richtig ausgesprochen.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch mal gelesen, dass wir alle denken immer Köttbulla, Also ich dachte, es ungefähr 25 Jahre lang. Es das heißt aber in Wirklichkeit ja Schöttbullar, richtig?
1: Richtig, denn das ist natürlich schon viel, viel älter als Ikea. Sogar bei Selma Lagerlöf findet man ein Lob auf die Schöttbulla wo sie sagt, es ist schon irgendwie merkwürdig, aber sie schmecken einfach so unglaublich gut, dass sie gar nicht davon lassen kann, sie zu essen.
0: Ah, und sind die aus Elchfleisch eigentlich im Original?
1: Im Original sind sie teilweise aus Elchfleisch. Wirklich? Ja, doch tatsächlich. Also
0: meine Güte, das war eigentlich ein Zwitz von mir gedacht. Und die hast du also jetzt am heimischen Herd für mich gebraten. Und das wehe, ja, sie schmecken nicht besser als ist die ja von wirklich, Ikea. Wirklich süß. Und das hier ist.
1: Das ist Kartoffelbrei.
0: Hm ist ein bisschen... Etwas
1: bissfester geworden <lacht> Es sieht
0: aus wie ein Mittelding aus Kartoffelbrei und Kartoffeln. Das liegt, daran, das liegt
1: daran, dass da ein bisschen Elch in den Kartoffeln drin ist.
0: Oh. Aber herrlich, Preiselbeer. Also ich probiere mal, du kannst ja inzwischen mal allen Leuten, die es noch nicht wissen, sagen, wer wir überhaupt sind.
1: Ich bin Jan Ehlert, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk bei NDR Kultur. Und die, die gerade isst und den Mund voll hat, ist Katharine Marenholz, auch Literaturredakteurin bei NDR Info. Und gemeinsam präsentieren wir hier nicht nur leckeres Essen, die Schöttbuller, sondern wollen auch gleich viele Bücher präsentieren, in denen es unter anderem um Essen geht, heute aber auch ganz besonders um Schweden.
0: Ja, mh, lecker. Ist echt gut. Wirklich.
1: Es spielt übrigens auch eine Rolle in einem Buch des Gastes, mit dem wir heute sprechen, nämlich von Jonas Jonasson. Und er hatte ja 2011 einen unglaublichen Bestseller mit seinem Erstling, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Was im Hundertjährigen übrigens auch vorkommt, übrigens in allen Büchern von Jonas Jonasson, auch in dem neuen. Das ist das, was ich hier mitgebracht habe, nämlich der Schnaps. Ohne den geht oh, es nicht. Wodka. Echter schwedischer Wodka den wir hier haben. Und
0: was heißt das? Muss man das dazu trinken? Das oder? muss
1: man dazu trinken, denn Alan Karlsson, der Protagonist aus dem Hundertjährigen, der trinkt eigentlich ständig Schnaps und immer dann, der wandert ja durch die ganze Weltgeschichte und immer dann, wenn es ihm zu viel wird, wenn ihm langweilig wird, liegt das daran, dass er nicht guten Schnaps gekriegt hat und dann muss er weiter wandern. Dass er sehr
0: viel trinkt, das habe ich jetzt beim Wiederlesen auch nochmal gedacht. Meine Güte, der trinkt einiges und in dem neuen Buch wird ja auch ziemlich viel getrunken.
1: Du hast ja auch mal vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht den Drink Read Sleep ja. umbenennen sollten.
0: Wir hatten ja schon mal Wodka, als wir zusammen aufgenommen haben, bei dieser... Lucinda Schwester, Riley,
1: die Schwester-Trilogie, genau.
0: Ach, das wird irgendwie langsam ein Muster. Na gut, also die literarische Vorspeise ist in diesem Fall wirklich eine richtige Hauptspeise, Dann können wir jetzt mhm. ja schon mal vielleicht auf unseren Bestseller, den ihr letzte Woche ausgelost habt, gucken. Die Bestseller-Challenge Ja, ihr habt ausgelost, Robert Seethaler, der letzte Satz. Ein ich war ganz erleichtert, dünnes Buch. Ich habe ja schon was Gutes erwartet. Ich meine, Robert Seethaler, bekannter, guter Autor. Lange, lange war das Platz 1 auf der Bestsellerliste. Und ich habe irgendwie wirklich erwartet, dass da jetzt was Gutes kommt. Es geht ja um Gustav Mahler, den berühmten Komponisten auf seiner letzten Reise. Er fährt mit dem Schiff von New York nach Europa im Jahr 1910 und ist sehr krank. Und denkt dabei über sein Leben nach während dieser Reise. Und ich fand, ja, ich habe das gern gelesen. Es war mir ein bisschen zu viel Fieber irgendwie. So ein bisschen okay. zu viel Rumgeliege an Deck und er wird irgendwie umgebettet und kommt wieder an Deck und hat wieder Fieber und fühlt sich wieder krank.
1: Aber ich fand das ganz spannend, weil Gustav Mahler war ja auch das Vorbild für Thomas Mann in seinem Roman Der Tod in Venedig. Und da sitzt ja Gustav von Aschenbach auch die ganze Zeit in seinem Liegestuhl und guckt einem Jungen hinterher und fiebert ein bisschen. Und ich fand diese Parallelen, die wurde richtig greifbar, weil er diese eine Situation rausgreift. Mahler auf dem Deck dieses Schiffes, im Liegestuhl, ein junger Praktikant, könnte man sagen, ein junger Page, bedient ihn und da denkt er über sein Leben nach. Also das fand ich, im mhm. Gegenteil, das fand ich sehr stark, dass man es auf diese, dieses Gefühl der Krankheit, des Sterbens, der Körper versagt, auf den er doch so angewiesen war, dass er das rausgreift und eben Maler in dieser Situation beschreibt. Das fand ich sehr überzeugend.
0: Also, ich meine, du bist einfach, du bist einfach besser gebildet als ich. Ja, ich weiß das natürlich mit Tod in Venedig, aber das habe ich keine Sekunde dran gedacht beim Lesen. Echt nicht. Das ist mir nicht einmal eingefallen.
1: Okay, das war mir die ganze Zeit im Hinterkopf. Aber gut. Man ja, muss weil du
0: nämlich auch zu Hause eine Bibliothek hast, an der du entlang gehst und dir Bücher nach Stimmungen raussuchst. Ich habe einfach einmal Tod in Venedig gelesen, vor keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten. Und dann... Nicht mehr so oft darüber nachgedacht, wie du.
1: Das kann man so sehen. Ich bin jetzt aber auch nicht mit dem Finger entlanggegangen und habe gesagt, okay, Zauberberg passt nicht, Buddenbrooks passt nicht, ach ja, der Tod in Venedig. Sondern ich finde, dass Seetaler diese Parallele ganz bewusst setzt und man das merkt. Und ich fand es toll, also dieses Buch ist ja viel dafür kritisiert worden, dass er nicht auf die Musikmalers mhm, eingeht. Das stimmt. Und wenn du sagst, viel zu viel Krankheit, hätte man ja auch sagen können, warum nicht so viel Musik. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich Gut, diesen Griff, weil Seetaler ist ja kein Musikkritiker. Und wenn der jetzt angefangen hätte, über das Lied von der Erde und Malers Neunte zu schreiben und versucht hätte, da einzusteigen, wie er komponiert, was diese Musik ausmacht, ich glaube, dann wäre es unglaubwürdig geworden.
0: Ja, weiß nicht. Also ich fand es auch seltsam, dass nicht mehr über die Musik geschrieben wurde, obwohl ich jetzt nicht besonders so musikalisch bin. Ich habe da jetzt nichts Konkretes erwartet, aber so ein bisschen hätte ich mir mehr Informationen einfach darüber gewünscht. Ich glaube schon, dass er das hingekriegt hätte. Bisschen weniger Fieber, bisschen mehr Musik hätte ich eigentlich schon erwartet. Also ich habe tatsächlich parallel den Wikipedia-Eintrag gelesen über Gustav Mahler nochmal, um nur mal genau zu gucken, was da eigentlich genau davor war, was hat er eigentlich genau gemacht in New York. Weil Seetaler macht es einem nicht so leicht, dem Leben zu folgen, weil er springt ja auch ganz schön hin und her. Ich fand es ja wirklich auch nicht schlecht. Ich habe das wirklich auch gerne gelesen. Ich habe mir nur mehr erhofft,
1: glaube ich. Das kann sein. Also klar, wer jetzt denkt, der Gustav-Mahler-Roman, hinterher kenne ich den Komponisten, der muss von diesem Buch enttäuscht sein. Aber dafür wird man mit ganz vielen tollen Sätzen belohnt. Also einer meiner Lieblingssätze, den habe ich mir angestrichen, ist einer, den der Arzt zu ihm sagt, zu Mahler relativ zu Beginn. Sie sollten sich ausruhen, am besten ein Leben lang. Ja, das habe ich das mir gleich übers Sofa gehängt.
0: Den habe ich mir auch markiert. Toller Satz. <lacht> Irgendwie einerseits tragisch, andererseits lustig. Was ich allerdings sehr lustig fand in dem Buch, die Begegnung mit Freud. Mhm. Er brauchte dann irgendwie dann doch mal eine Analyse. Besucht kurz Freud und ich glaube, die gehen einen Nachmittag lang spazieren und er ist ein bisschen enttäuscht, weil Freud nicht so richtig was rausgelassen hat.
1: Richtig, die Zugluft ist gefährlich und er soll sich einen dicken Pulli kaufen. Das ja. Ist glaube ich der Ratschlag. Und sich Freud ein Leben lang
0: ausruhen am besten. Also das fand ich sehr treffend beschrieben. Ich meine, das sind diese Biopics. Wir kommen gleich noch zu mehr Biopics. Ich habe nämlich noch ein bisschen was mitgebracht, zufällig, was dazu passt. Da ist ja viel ist ja herbeifantasiert von Robert Seethaler. Also ich lese sowas wirklich unheimlich gerne, aber zwischendurch frage ich mich dann schon mal, hm, wird das dem armen Menschen jetzt hier gerecht oder, oder furchtbar ungerecht vielleicht mhm. auch? Findest du es berechtigt, dass das so lange auf Platz 1 der Bestsellerliste war?
1: Sagen wir so, nachdem Renate Bergmann, über die wir letzte Woche gesprochen letzte, in der letzten Ausgabe gesprochen haben, so lange auf der Bestsellerliste war, finde ich es toll, dass da so ein Buch über Maler von einem, ohne Frage ja von einem großen Schriftsteller, Robert Seethaler, auf der Eins ist. Ja, das fand ich schon schön. Und ich habe es ja auch gerne gelesen. Das, wenn man jetzt all dieses Bildungsbürgerliche wegstreicht und sagt, was lernt man über Maler, was lernt man über Musik, dann ist das doch ein sehr unterhaltsamer Roman.
0: Ja, absolut. Ich habe es ja schon kurz gesagt, ich habe sehr viel so Biografisches gelesen. Und an dieser Stelle muss ich jetzt einmal kurz eine Empfehlung von Simone erwähnen, die ich nachher noch vorstelle in unseren alltime Favorites. In dem Buch, was sie empfohlen hat, geht es viel um Bücher und ums Lesen. Und das Lustige ist, dass ein Zitat da drin total zu meinem Lesen in den letzten zwei Wochen passt. Und zwar sagt da die Protagonistin, das ist es, was ich am Lesen so liebe, an einem Buch interessiert eine winzige Kleinigkeit und diese Kleinigkeit führt zu einem anderen Buch und etwas in diesem wiederum zu einem dritten Buch. Und das mhm. finde ich auch mal total toll, wenn man so von einem Buch zum anderen kommt und es besteht irgendwie eine Verbindung dazwischen. Und so war es bei mir und das war wirklich total zufällig. Ich habe gelesen Margarita von Jana Revedin. Jana Revedin hat Frau Bauhaus geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und in ihrem aktuellen Buch schreibt sie über eine super spannende, wahre Begebenheit aus dem Jahr 1920. Und zwar die junge Margarita, 25 Jahre alt, kommt aus einfachen Verhältnissen und wird von einem Conte, also von einem adligen Venezianer, neuer angegraben, Also in den 20er Jahren hieß das natürlich nicht angegraben. Sie wurde dann gefragt, ob sie mit ihm Kaffee trinken möchte und mal spazieren gehen möchte. Und kurze Zeit später heiraten die beiden. Sie wird dann noch mal schnell nach Paris geschickt, damit sie ein bisschen gesellschaftlichen Schliff bekommt und landet dann schließlich in einem Palazzo in Venedig. Zu einer Zeit, also in den 20er Jahren, als es da noch keine Touristen gab. Und das allein fand ich schon total interessant zu lesen von einem Venedig ohne Touristen. Und tatsächlich waren Margherita und ihr Mann, das sind ja historische Personen, die gab es also wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass Venedig so touristisch attraktiv wurde. Sie haben nämlich ähm, dafür gesorgt, dass ein Golfplatz gebaut wurde auf dem Lido und die Filmfestspiele und die Biennale so mitgegründet oder waren damit dabei. Also Margarita von Jana Revedin, Es liest sich manchmal ein bisschen umständlich, finde ich. Man, man kann es nicht einfach so weglesen, aber diese Beschreibungen von Venedig sind wirklich großartig. Und? Es kommt auch in dem Buch Peggy Guggenheim vor. Mhm. Und jetzt kleine Quizfrage vorab, Jan. Obwohl wir noch gar nicht da sind eigentlich. Du wirfst
1: heute die ganze Reihenfolge durcheinander. Die Klassiker, ja, die, die Quizfragen. Aber gut, ja, Aber
0: ich sehe, du bist nicht so panisch wie Daniel, wenn ich ihn zwischendurch schon mal eine Quizfrage stelle. Also, mit welchem Maler war Peggy Guggenheim verheiratet?
1: Oh je, das hat ja mit Literatur jetzt nichts zu tun. Nein. Deswegen ähm, muss ich gestehen, habe ich... Überhaupt gar keine Ahnung. Pablo Picasso.
0: Es beruhigt mich total, dass du keine Ahnung hast. Ich wusste es nämlich auch nicht. Max Ernst. Peggy Guggenheim war mal mit Max Ernst verheiratet. Und als ich also dann in Margarita gelesen habe, auch Peggy Guggenheim, die war in Venedig damals. Und die kommt halt in diesem Buch vor. Vielmehr ein anderes Buch in die Hand. Und zwar Miss Guggenheim von Lea Hayden. Und da wird vor allem die Zeit ab 1941 beschrieben, als Peggy Guggenheim mit Max Ernst vor den Deutschen in die USA geflüchtet ist. Also sie taucht wieder auf. Also das war so dieses verbindende Moment zwischen den beiden Büchern, was mich total fasziniert hat. Und guck mal, du wirst bestimmt entsetzt, wenn ich dir das Buch zeige. Es ist in sie einer...
1: lebte die Liebe und veränderte die Welt der Kunst, muss ich jetzt den <lacht> Untertitel hier einmal lesen. Das wäre, gestehe ich für mich, ein abschreckender Untertitel.
0: Ja, und vor allen Dingen, was... Eigentlich auch für mich abschreckend war, ist, dass es in einer Reihe erschienen ist von Aufbautaschenbüchern, die heißt Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe. Das klingt nach schlimmem Kitsch und das Buch sieht auch ganz schön kitschig aus, muss man sagen, aber ich schrecke ja vor absolut gar nichts zurück und ich finde, es ist viel besser, als es aussieht. Es ist natürlich keine hohe Literatur, aber man erfährt total viel über Peggy Guggenheim, über Max Ernst, über diese Zeit in den USA, als dann Peggy versucht hat, ihr eigenes Museum zu eröffnen, was sie dann ja schließlich auch geschafft hat. Manchmal rollen sich einem ein bisschen die Fußnägel hoch, vor allem in den Liebesszenen zwischen Peggy und Max. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin bei Gustav Mahler gesagt haben. Das ist natürlich alles dann ausgedacht. Und da frage ich mich manchmal schon, oh Gott, darf man das? Darf man, also Max Ernst, so einen großen Maler, darf man den in so eine ausgedachte Liebesszene schnacken?
1: Ich glaube, man dürfte schon, natürlich. Ich meine, da, da gibt es ja, also, viele, wird ja auch, gibt's. viele Beispiele, wo natürlich dann in solchen Biopics oder in solchen ausgedachten Situationen auch über das Sexleben und Liebesleben geschrieben wird. Oder wenn wir an Daniel Kehlmanns großartiges Buch über Gauss und über von mhm. Humboldt sprechen, natürlich wird da auch angedeutet, was Alexander von Humboldt alles gemacht hat. Aber, aber mir geht das ja eh so, ich lese nicht gerne explizite Sexszenen. Ich finde es immer schöner, so wenn es angedeutet bleibt. So schlimm ist es jetzt auch
0: bleibt. nicht. Ich meine, so explizit ist es, nur. ist ja kein Porno, Entschuldigung. Nein, aber trotzdem, ich meine, so, so ganz private Szenen, finde ich, wenn das dann von jemand anderem ausgedacht ist, da denke ich kurz, mm, weiß ich nicht. Aber ich interessiere mich dann so für das Leben und dann, dann nehme ich das mit. Also ich sage ja zu mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, dieser Reihe. Ich glaube, ich lese als nächstes Coco Chanel. Das mhm. finde ich auch interessant. Mal sehen, wie das ist. Erzähle ich dann in einer anderen Folge. Und dann kam natürlich auf dieser Lesereise von einem Buch zum anderen noch ein drittes dazu ist, erzähle ich aber gleich. Jetzt musst du erstmal sagen, was du gelesen hast.
1: Ich weiß gar nicht, wie, man, wie ich da jetzt reinpassen kann. <lacht> ich habe ein Buch, das war vielleicht auch über mutige Frauen und wie sie manchmal an der Welt scheitern. Ich habe ein Buch mitgebracht von Lydia Davis. Inspiriert hat mich so ein bisschen die Geschichte von Alma Mahler, die in der Künstlerszene damals in Wien ja eine ganz beliebte, begehrte Frau war, die auch mit ganz vielen großen Künstlern in Kontakt kam. Mhm. Und Lydia Davis war mit Paul Auster verheiratet früher. Ach, wirklich? Hat mit ihm zusammen, doch, sie war seine erste Frau, war mit ihm zusammen in Frankreich, hat dort beschlossen, sie möchten beide Übersetzer werden. Und hat sich dann aber relativ schnell von ihm scheiden lassen. Sie haben sogar einen gemeinsamen Sohn, die beiden. Jetzt ist Paul Auster ja mit Siri Hüstwert mhm. zusammen. Also so ein bisschen ist Lydia Davis vielleicht das Einstiegstor in die New Yorker Künstlerszene. Und dieser Erzählband, der jetzt erschienen ist, Es ist, wie es ist, was ich finde ein toller Titel ist. Viel, viel kürzer als bei Jonas Jonasson, aber einer, der es auf den Punkt bringt. Das ist... Ihr erster Band mit Kurzgeschichten, der jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt, also der Band, in dem sie quasi auch die Trennung von Paul Auster mitverarbeitet hat. Und wenn man das weiß, dann kann man ihn in ganz vielen Geschichten erkennen im Hintergrund, als eben den Mann, mit dem sie sich um das gemeinsame Sorgerecht für den Sohn streitet oder eben als den Mann, mit dem sie in Frankreich sitzt und Bücher übersetzt. Lydia Davis ist eine, sie wird immer die Meisterin der Kurzgeschichte genannt, wobei es das eigentlich nicht trifft, denn sie ist die Meisterin der Kürzestgeschichte, weil ihre Geschichten manchmal tatsächlich nicht einmal eine Seite lang sind. Manchmal Ach. schreibt sie auch nur drei Sätze und hat gesagt, sie macht das, weil diese drei Sätze auf dem weißen Papier dann für sie wie Hochhäuser quasi reinragen in die Lehre. Und das muss man erstmal können, mit so wenigen Sätzen tatsächlich eine Geschichte erzählen. Sie schreibt viel über Neurotikerinnen und Neurotiker. Da ist zum Beispiel ein Mann, der versucht auszurechnen, ob es sich denn jetzt finanziell lohnt, mit seiner Geliebten weiter zusammen zu sein und rechnet dann gegen, was kostet möglicherweise ein Geschlechtsverkehr im Vergleich zu dem Essen, was er ausgegeben hat. Zum Beispiel auch eine Frau, die langsam den Verstand verliert und sich nicht mehr aus dem Haus traut. Und mit jedem Gedanken, in den sie sich begibt, steigert sie sich weiter, weiter, weiter rein. Und sie macht das mit einer Gnadenlosigkeit, die ich bewundernswert finde. So ein bisschen vielleicht wie Luise Glück, die mhm. Nobelpreisträgerin, eine die ihr Unglück auskostet und uns dabei mitnimmt. In sehr kurzen Kurzgeschichten, die absolut lesenswert sind.
0: Könnte man fast auch wieder eine Quizfrage daraus generieren. Wer hat die kürzeste Kurzgeschichte geschrieben? Aber ich
1: wette, das könnte Lydia Davis gewesen nee, sein. Es war,
0: es war tatsächlich Hemingway, aber ich krieg sie nicht mehr zusammen. Das nehme ich noch mal wieder mit rein. Frage. Also
1: meine Empfehlung für diese Woche Lydia Davis Es ist wie es ist erschien im Droschel Verlag und dieses Cover zeigt ja auch schon mit diesen schönen bunten geschwungenen Linien, dass es etwas hypnotisierendes hat und das hat es auf jeden Fall wenn man sich hier reinsteigt.
0: stimmt und das Cover passt extrem gut zu unserem Podcast es ist nämlich orange.
1: Als hätte ich es dafür ausgesucht.
0: Ja, es macht sich sehr gut auf unserem Foto, das man dann auf unserer Internetseite ndr.de slash eatreadsleep bewundern kann. Jetzt muss ich aber trotzdem noch über mein letztes Buch, meine Lesereise der letzten zwei Wochen erzählen.
1: Wie schaffst du das, innerhalb von zwei Wochen so viel zu lesen? Ich bin <lacht> immer schon froh, wenn ich die Pflichtaufgaben quasi hinkriege, die wir Na, hier haben.
0: Es, das war ein bisschen übertrieben jetzt von mir, zwei Wochen. Ich hatte ja vier Wochen Zeit. Also, ich rekapituliere nochmal kurz. Ich hatte dann das Buch über Peggy Guggenheim gelesen. Und da fiel mir ein, dass ich noch ein Buch zu liegen hatte, das heißt, die Surrealistin. Und dann dachte ich so, Ah Moment, Surrealismus, Max Ernst, ich gucke doch noch mal. Klappentext, tatsächlich, erster Satz, 1937, als die junge Engländerin Leonora Carrington den berühmten Surrealisten Max Ernst kennenlernt, ist er ein verheirateter Mann. Ha, dann bin ich da noch mal eingetaucht und habe ganz viel über das Leben von Max Ernst erfahren, bevor er Peggy Guggenheim traf. Also sehr interessantes Buch. Die Surrealistin von Michaela Carter ist eine Amerikanerin. Ich weiß nicht, wie man Michaela auf Amerikanisch ausspricht. Michaela vielleicht, Michaela Carter. Mhm. Ja, also das war so meine, meine Lesereise und ich fand das ganz beglückend, irgendwie durch so drei Bücher zu gehen und immer so Zusammenhänge zu haben.
1: Ich bin beeindruckt, was du alles dabei hast, aber du bist damit ja perfekt vorbereitet auf unseren heutigen Gast, weil es in dem Roman auch um Kunst geht.
0: Ja, das stimmt. Heute zu Gast bei Eat,
1: Read, Sleep. Er wurde bekannt mit seinem Roman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. In Deutschland ein Nummer 1 Bestseller. Und auch die Bücher, die danach folgten, Die Analphabetin, die rechnen konnte und Der Mörder Anders und seine Freunde sowie Einige Feinde waren ebenfalls Bestseller hier bei uns. Und er hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Ich freue mich, dass er uns aus Schweden zugeschaltet ist. Jonas Jonasson, mit dem wir über sein Buch sprechen wollen, der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Hallo Jonas, it's good to talk to you. Hello there.
0: Jonas, before we talk about your book, we have just a little pronunciation question for you. And I think it's called Chötbüller. How do you pronounce it correctly?
2: Chötbüller.
0: Chötbüller.
2: Chötbüller mit Lingon. <laughs> That's
0: exactly what I have in front of me. Mashed potato, Shedbula and Preiselbeermarmelade.
1: In dem Roman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, da spielen Schöttbüller ja auch eine nicht unwichtige Rolle. Ich habe das zu Beginn schon mal gesagt. Dort hat ein Verbrecher nämlich die Idee, Schöttbüller von den Philippinen nach Schweden zu importieren, weil er sie dort günstiger produzieren könnte. Das Fleisch ist dort günstiger. Er hat noch einige andere böse Pläne in diesem Buch. Aber ist das eigentlich das aus schwedischer Sicht Schlimmste, was er tun konnte, dieser Schöttbüller-Betrug?
2: Yeah. I, th I think he, he filled it with formalin, so it would last for like three years or something, instead of three days. I would say 20 years in prison. Gerdin,
1: so heißt dieser Verbrecher, hat die Schötbüller mit Formalin gefüllt, damit sie drei Jahre haltbar sind, und nicht nur drei Tage, erzählt Jonasson. Und das allein findet, er müsste schon mit 20 Jahren Gefängnis bestraft werden.
0: Schötbüller, also ein Gericht aus Jonas Jonassons erstem Buch, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Was ich übrigens schon immer mal wissen wollte, wer eigentlich die Idee zu diesem Titel hatte. Also Idee des Verlags oder des Autors? Und ist der auf Schwedisch eigentlich genauso? Jonas, could you say the title in Swedish?
2: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.
0: Yes, that's it. And did you create oh, the oh, title? Yes.
2: Oh yes, oh yes. Uh, and, and that was my first book. So I, by, while writing, I had no contact with any editorial house. And when I was accepted, I didn't dare to ask whether I could keep my working title or not, because I uh, loved it. I was so afraid that they would say that no, that title is too long. You, mm -hmm. We have to uh, do something about it. But then I finally dared to ask and they said hey, of course, it's a fantastic title.
0: Der lange Titel war also seine Idee und zum Glück war der Verlag einverstanden. Jonas, let's talk about your new novel, which has just been released in Germany.
2: May I try to pronounce it in German? Yes, please do so. Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Yes. It was close. If you take one
1: Schnaps, it'll be perfect. <lacht> <lacht> schnaps hilft also nicht nur dem Hundertjährigen, sondern vielleicht auch seinem Autor, denn er hat einen sehr unsympathischen Charakter geschaffen. Victor heißt er, ein junger Neonazi, der sich eine Karriere als Kunsthändler erschleicht wegen des Geldes, aber auch um die moderne, in seinen Augen entartete Kunst vernichten zu können. Die wird sogar gegessen in dem Buch. Aber Jonas Jonasson, Viktor ist zwar eindeutig rechts, seine Ansichten werden auch deutlich dargestellt, aber er wird auf eine so übertriebene Art dargestellt, dass man auch über ihn lachen muss. Ist das vielleicht eine Strategie von Ihnen, ihn lächerlich zu machen, um so damit auch sein gut bloßzulegen? Mm. Yet you describe him in such an exaggerated way, which makes it able to laugh about him. Is that maybe a useful tactic, a useful weapon, to laugh about it as well?
2: Definitely yes. By using humor, I think I reach out to more people. And uh, to be honest, I had the idea of when I wrote my first novel about a hundred-year-old man, I had the idea of that if I only could remind people about all the shortcomings of mankind during the 20th century, maybe one or two would be more uh, eager not to repeat the same mistakes. And then my first book sold in 10 million copies worldwide, and the world didn't become a bit a better place. So, so.
0: That's disappointing. <laughs>
2: so, yeah, I did what I could,
0: <laughs> but it didn't
2: help. <laughs> Maybe I am not the savior of the world after all. <laughs>
0: Mit Humor denkt Jonas Jonasson, dass man einfach mehr Leute erreicht. Und er hatte sogar die Hoffnung, dass er mit dem 100-Jährigen, der ja millionenfach verkauft wurde, die Welt ein bisschen verändern kann, zu einem besseren Platz machen kann. Das hat nicht ganz geklappt, aber er hat ja getan, was er konnte. Wenn ich jetzt hier so die herrlichen schötz rieche, die Jan bereitet hat, und ich muss sagen, hier bei uns im Studio riecht es wirklich langsam wie bei Ikea, wenn man da reinkommt, welche Rolle spielt Essen in Jonas, Jonassons Büchern? Jonas, ist das in your mind? Do you think about what people eat in your books?
2: Here and there I in my books, I relate uh, to food. For example, in Der 100 der zurückkam, um die Welt zu retten. In that story, I create uh, a fight between a Swedish man, fan of Swedish green asparagus and a German woman, and she's all the way on the white asparagus side. Mm. They mock each other, and it's quite fun, if you ask me. Me, myself, I am a green asparagus man since I lived for 10 years on the beautiful island of Gotland in the Baltic Sea. It's famous for its summer tourism, but during autumn, winter, and spring, there is nothing to do on Gotland, but um, in my case, writing and eating. Essen ist ihm schon wichtig.
1: In seinem Roman Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten, hat er zum Beispiel einen Streit erfunden zwischen einem schwedischen Mann, der grünen Spargel liebt, und einer deutschen Frau, die weißen Spargel bevorzugt. Er selbst legt sich fest, er ist eindeutig grüner Spargelfan, was auch daran liegt, dass er zehn Jahre auf Gotland gewohnt hat, was im Sommer sehr schön sein soll, aber im Herbst und im Winter, da könne man da gar nichts anderes machen als schreiben und essen und da gibt es dann eben diesen grünen Spargel. Wenn sich aber Jonasson so gut auskennt und so ein Gourmet fast schon ist, umso grausamer ist es da ja, dass Kevin, die Hauptfigur aus dem Buch der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte, sich ausgerechnet von Tiefkühlpizza ernähren muss uns even more that uh, the poor Kevin, the protagonist, the Maasai of your book is being fed on deep pizza. That was cruel from
2: him, wasn't it? <laughs> it was.
0: Ah, es war nur um zu beschreiben, wie furchtbar der Antiheld Victor ist, also dieser geldgierige Kunsthändler. Ein neues Jonasson-Buch bedeutet sonst immer natürlich eine große Lesereise, auch nach Deutschland, was ja in diesem Jahr leider ausfällt wegen der Pandemie. Jonas, you don't go on a book tour, do you?
2: I have already cancelled the Netherlands, Denmark, Italy, Hungary, Germany. It's kind of tragic when I do my tours through uh, Germany. The happiest moment is like after a reading when... Amazingly enough, people are lining up, you know, it can be hundreds of meters of, of queuing to get me to sign uh, a personally signed copy. Mm. And then I have uh, a few seconds with, with each and one of the, of the readers and uh, it's so encouraging. It makes me so happy.
0: Er hat viele Termine gecancelt und das äh, ist für Jonas Jonasson ziemlich traurig, denn er liebt es, hat er erzählt, seine Leserinnen und Leser zu treffen. Und am schönsten findet er es, beim Signieren kurz mit ihnen zu plaudern. Und gerade das wird ja, selbst wenn es irgendeinen Termin gibt, der noch stattfindet, der direkte Kontakt zu den Leserinnen und Lesern wird sicherlich ausfallen.
2: I guess that is maybe not
1: auch wenn es mit der Lesereise wahrscheinlich nicht klappt wegen des Lockdowns, wir wünschen Jonas Jonasson alles Gute mit dem neuen Buch Der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Though you can't make it to present it, all the best luck. Thank you very much for
2: talking to us, Jonas Jonasson. It was great talking to you, Katharina and John. See you. Yeah.
0: Bye. Take care. Take
2: bye. care. Bye. Bye, bye. -bye.
0: Sag noch einmal den Titel mit dem Mörder von Jonas Jonasson. Ich kann mir den nicht merken.
1: Ich kann ihn mir auch nicht ganz merken. Ich, muss, ich meine, er heißt Der Mörder anders und seine Freunde sowie einige Feinde.
0: Der wurde mal zum kuriosesten Buchtitel gewählt. Moment, ich habe mit sehr viel Fleischklößchen im Mund. Entschuldigung.
1: Die Literaturredakteurin, die an einem Fleischklößchen kaute, während sie und so und weiter. Erstickte. Und erstickte.
0: Das wäre schlimm. Hm?
1: Der 100-Jährige ist natürlich auch so ein Buch, was schon ein paar Jahre alt ist und was trotzdem immer noch sich ziemlich gut verkauft, glaube ich. Also wäre es vielleicht sogar einer für unsere All-Time-Favorites.
0: Was für eine Überleitung, Jan. Die All-Time-Favorites.
1: In dieser Kategorie wollen wir ja Bücher vorstellen, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz neu sind, aber dennoch euer Leben bereichert haben. Die ihr vielleicht auch immer noch wieder hervorholt und noch einmal lest oder sagt, ja, auch wenn sie vielleicht schon 80, 90, 100, 130 Jahre alt sind. Es lohnt sich, gerade heute auch vielleicht diese Bücher wieder in die Hand zu nehmen. Und ein Buch, was tatsächlich aus meiner Sicht heute wieder sehr aktuell ist oder immer noch sehr aktuell, obwohl es aus dem Jahr 1931 stammt, ist Fabian von Erich Kästner.
0: Ach, sehr schönes Buch. Katrin,
1: die uns geschrieben hat, sagt, es hat mich aus der 9. Klasse bis ins Staatsexamen begleitet und immer wieder beeindruckt und angeregt, wie oft, sagt sie, habe ich Menschen erklärt, dass Kästner ganz wunderbare Literatur für Erwachsene geschrieben hat und nicht nur Gedichte und Kinderbücher. Und sie schickt einen ganz lieben Dank an Frau Hönnecke, was vermutlich ihre Deutschlehrerin in der 9. Klasse gewesen ist.
0: Das ist ja niedlich. Hoffentlich hört Frau Hönnecke uns auch.
1: Den Dank geben wird noch an all die anderen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die Menschen für Literatur begeistert haben. Aber Katrin, du hast absolut recht. Fabian ist ein großartiges Beispiel dafür, dass Kästner eben nicht nur diese Kinderbücher geschrieben hat, sondern dass man ihn als Erwachsener unbedingt lesen kann und lesen sollte. Vielleicht auch gerade heute, denn Fabian spielt tatsächlich auch um die Zeit, wo es erschienen ist, 1931. Nämlich in Deutschland, wo der Nationalsozialismus langsam sich immer lauter und deutlicher bemerkbar macht. Und Fabian ist ein Mensch, der eigentlich Menschen beobachtet und an das Gute im Menschen glauben möchte und dann aber an der Gesellschaft verzweifelt. Und er läuft durch diese Welt, sieht die Gewalt, sieht den Verfall der Sitten und versucht dagegen zu halten, ohne seine eigenen Werte zu verraten. Und ich finde, ganz deutlich wird an einigen Beispielen, wie aktuell das ist, wenn er ins Theater geht, wo sich Menschen dafür bezahlen lassen, zum Beispiel, dass sie ausgelacht werden. Da hat man diese ganze Instagram-Community, die mittlerweile Klicks kriegen will dafür, dass man sich über sie lustig macht. Die wird da bereits aufgefangen. Gleichzeitig gibt es auch seinen Freund Labude, der sich umbringt, weil ihm ein böser Streich gespielt wird, weil behauptet wird, seine Doktorarbeit sei in Wirklichkeit schlecht, was gelogen war. Aber es wird einfach in die Welt gesetzt. Also der Rufmord und die Folgen, die das haben kann. All das wird da schon beschrieben in der Geschichte eines Moralisten von Fabian. Deswegen ist es ein Buch, was ich, habe es auch in der Schule gelesen, jetzt noch einmal mit ganz anderen Augen gesehen habe, um zu gucken, was muss man eigentlich selber machen, wenn man moralisch bleiben will, in einer Zeit, die leider um einen herum nicht mehr moralisch ist.
0: Was ihr alles Tolles in der Schule gelesen habt. Ich glaube, ich habe nur Kleider machen Leute gelesen.
1: Ja, darüber können wir auch nochmal sprechen. Nein, bitte Aber nicht. Bitte, deswegen, bitte nicht. Deswegen vielen Dank an Katrin für die Empfehlung Fabian. Und vielen Dank auch an Nicola aus Hannover, die uns auch ein Buch von Erich Kästner empfohlen hat, Drei Männer im Schnee. Das ist 1934 erschienen. Da war Kästner eigentlich in Deutschland schon verboten. Er hat es dann unter Pseudonym veröffentlicht. Und auch da blickte er auf die Gesellschaft durch eine Verwechslungskomödie in einem Hotel, wo das ganze Hotel glaubt, ein Millionär wäre zu Gast, hält aber den Falschen für den Millionär. Das ist sehr lustig. Und genau, unglaublich lustig, aber gleichzeitig natürlich auch ein bitterböses Bild dafür, mhm. wie wir mit Menschen umgehen, die wir für einflussreich halten, und wie wir die anderen, die genauso gute Menschen sein können, einfach links liegen lassen. Also beides Bücher, Fabian und drei Männer im Schnee, die wir euch wieder sehr ans Herz legen können. Von Erich Kästner und die Kinderbücher natürlich auch.
0: Ja, und das ist wirklich auch mal, könnte man eigentlich nochmal wieder lesen. Drei Männer im Schnee, bald sind wir ja auch wieder soweit. Zumindest temperaturmäßig, da passt es dann auch wieder rein. Ja, ich habe einen Tipp, da habe ich ja sogar vorhin schon ein Zitat daraus vorgelesen von Simone. Das Buch, was zu dem Zitat da gehört über die Lesereise, die man mit Büchern unternehmen kann, heißt Deine Juliet und ist von Mary Ann Sheffer. Ein Briefroman, der 1946 spielt, also direkt nach dem Krieg in der Nachkriegszeit und Juliet ist eine Schriftstellerin in London die durch einen Zufall eine Brieffreundschaft mit einigen Einwohnern von Guernsey beginnt. Also diese mhm. Kanalinsel, die sehr, sehr schön sein soll. Auch da war ich leider noch nicht. Und nach und nach berichten ihr die Einwohner dann in diesen Briefen von der Zeit während der deutschen Besatzung auf Guernsey. Und Simone hat dazu geschrieben... Eine großartige Liebesgeschichte und nebenbei lernt man Guernsey zur Zeit des Zweiten Weltkriegs kennen. Die Charaktere sind so nett beschrieben, es ist wie ein Urlaub mit skurrilen, verschrobenen Freunden. Das fand ich sehr schön beschrieben. Und vor allem, es geht in dem Buch um die Liebe zur Literatur und das gemeinsame Essen spielt auch eine große Rolle. Also... Das hat mich total überzeugt, das passt ja perfekt in den Podcast und dann habe ich das Buch auch tatsächlich gelesen. Es geht wirklich ganz viel ums Lesen und um Bücher. Ja und das Buch ist 2008 erschienen, kurz nach dem Tod der Autorin und die Autorin, ich hatte von der vorher auch noch nie was gehört, die hat wirklich auch nur dieses einzige Buch geschrieben, hat leider von dem Erfolg nichts mehr mitbekommen. Das war ihr ein großes, großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben und es wurde wirklich ein internationaler Erfolg, wurde auch verfilmt sogar. Ich kannte es nicht, also wirklich danke nochmal Simone für diesen Tipp.
1: Aber ich habe jetzt mit Schrecken gesehen, dass du wirklich so viele Eselsohren da reinmachst. Ja, das
0: mache ich ganz selten mal. Ich okay. mache eigentlich keine Eselsohren in Bücher.
1: Ich mache das auch gar nicht. Ich unterstreiche vielleicht maximal mit einem ganz weichen Bleistift, damit ich es wieder rausradieren kann. Aber eigentlich versuche ich die Bücher immer so wenig wie möglich zu, ich sage jetzt mal, verschandeln.
0: Ich eigentlich auch. Also meine Bücher sehen auch meistens nach dem Lesen noch so aus wie vorher. Ich hatte das Thema schon mal mit Daniel. Der rockt seine Bücher ganz schön runter, haben wir festgestellt. Und ich mache wirklich manchmal so ganz kleine Eselsohren, vor allen Dingen, wenn ich ähm, Bücher rezensieren soll hinterher, weil ich nie, wirklich nie irgendeinen Stift dabei habe. schon gar nicht einen weichen Bleistift, wenn ich das lese. Und auch vor allen Dingen nicht das, was man eigentlich haben sollte in Post-it. Das könnte man ja reinkleben und wieder rausnehmen. Habe ich nicht. Und dann muss ich, um mir das zu merken, weil ich mich schon so oft geärgert habe, dass ich dachte so, hier würde jetzt dieser Satz hinpassen, den ich im ersten Drittel gelesen habe, aber wo ist der? Und dann verbringe ich Stunden damit, diesen Satz wieder zu suchen.
1: Ich tippe das dann immer ganz schnell ins Handy. Ich schreibe mir dann eine Mail, wo in etwa steht, Seite 76, Gewalt als okay. Stichwort. Und dann weiß ich die kommende Woche noch, was damit gemeint ist. Aber wenn ich dann manchmal Wochen später diese Mails wieder lese, bin ich mal <lacht> etwas irritiert, weil ich auch nicht mehr genau zuordnen kann, wofür das eigentlich war.
0: Das stimmt. Aber in mein Handy habe ich auch nicht dabei, wenn ich lese. Ich lese meistens im Bett. Da habe ich kein Handy, kein Stift.
1: So, wir sind wieder einmal fast am Ende. Die Shöttbullar sehe ich werden weniger. Es sind jetzt vielleicht noch fünf oder sechs, wenn ich da so rüberschaue. Ich
0: wärme mir die gleich nochmal in der Mikrowelle auf. Die sind wirklich lecker. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Wodka?
1: den könnten wir natürlich fürs Quiz auch dabei haben oder wir machen folgenden Deal für jede nicht beantwortete Frage trinkst du ein.
0: Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das in einem öffentlich-rechtlichen Podcast Bestand hat, falls ich am Ende keine von drei Fragen beantworten kann.
1: Ich habe heute 37 Fragen mitgebracht. Ah,
0: vielleicht ein Schluck pro nicht beantworteter Frage.
1: Da können wir uns glaube ich drauf einigen.
0: Okay, ich bin gespannt. Das Quiz.
1: So, ich fange dann auch am besten gleich an. Ja. ja. Und zwar bleiben wir in Schweden. In Schweden werden ja die Nobelpreise vergeben. Du weißt, ich habe immer Ach, irgendeine Frage. Das ist schon Frage, die, die Kategorie Nobelpreis. Zu tun toll. Schweden ist ein kleines Land, hat aber tatsächlich schon acht Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger hervorgebracht. Genauso viele wie Deutschland. Damit liegt Schweden auf Platz vier. Welches Land liegt auf Platz eins in der Rangliste?
0: Oh, also erster Reflex wäre USA. Das ist bestimmt zu leicht.
1: Wobei da jetzt ja einer dazugekommen ist.
0: Ich glaube aber, es war was Abwegiges. Kanada? Nein. Schade, ich dachte, ich hau mal einen raus.
1: Nein, tatsächlich nicht. Kanada hat genau eine Nobelpreisträgerin, oh nämlich oh Alice Munro, oh die auch tolle Kurzgeschichten geschrieben hat. Nein, es ist tatsächlich Frankreich. Das Ach. Land der Grande Literatur, das die meisten mhm. Nobelpreisträger bis jetzt hervorgebracht hat. Und Nobelpreisträgerin 14,5. halb deshalb, weil Ivan Buhnen immer Frankreich zugeschrieben wird, aber eigentlich ja in Russland geboren wurde, in der Sowjetunion der dann eben ins Exil nach Frankreich ging.
0: So viel aus der Kategorie Nerdwissen von Jan Ehlert. Ja, okay, das, dann trinke ich jetzt mal einen sehr kleinen Schluck Wodka.
1: Und dann kommen wir zu einer Kategorie aus Mutige Frauen zwischen Liebe und Kunst.
0: Ach, okay, ich bin nicht der Wodka-Typ, habe ich das eigentlich schon mal erwähnt. So, dann kommt jetzt meine erste mhm. Kategorie. Und die heißt aktuelles Literaturgeschehen. Vor zwei Wochen wurde in New York eine Shakespeare-Erstausgabe für fast 10 Millionen Dollar versteigert. Das ist der höchste Betrag, der jemals für ein literarisches Werk bei Versteigerungen erzielt wurde. Diese Erstausgabe heißt ja First Folio. Was bedeutet Folio? Ich mache dir mal die Multiple Choice. Es bezeichnet das Folio A, die Papierqualität, B, das Papierformat oder C, die Schriftart. Uff.
1: Also es gibt eine Schriftart, die Folio heißt, mhm. meine ich, aber die ist ja nicht immer gleich. Also würde ich sagen, das Papier.
0: Das Papierformat oder die Papierqualität?
1: Die Papierqualität.
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich das Papierformat. Und zwar ein Format, was etwas größer ist als DIN A4. Und das war damals das Format für gute Bücher. Für ein Folio, man kennt ja auch das Wort folierend, das mhm. müsstest du eigentlich ja sicherlich mhm. kennen als Sammler alter Bücher. Also ein Druckbogen, wenn man den in zwei Teile geteilt hat, diese zwei Hälften wurden jeweils dann Folio bezeichnet. Ja. Man konnte den auch in vier Viertel teilen, das war dann Quarto. Ja. Das war billiger natürlich, aus einem Druckbogen vier zu machen. Deswegen waren Quartos immer billigere Bücher. Und bei Shakespeare gibt es tatsächlich auch Quarto-Ausgaben, das waren in offizielle Raubdrucke. Also ah. die richtig guten, davon gab es ja auch sehr wenige nur von diesen Erstausgaben, von diesem First Folio. Die waren eben fast DIN A4 Format, ein bisschen größer als DIN A4 Format und das waren die Folios. Ah,
1: wieder was gelernt. Und Musst du jetzt viel, auch viel, was trinken? Ich, ich trinke jetzt auch was und wenn ich das trinke, wie viel hat die
0: gekostet oder hat sie erreicht? Fast 10 Millionen Dollar. Wow. Das ist total irre, finde ich.
1: So, meine zweite Frage. Normalerweise haben wir die Kategorie der erste Satz. Da aber nun dieses Buch von Robert Seethaler heißt, der letzte Satz, habe ich einen letzten Satz mitgebracht. Ah, auch eine neue Kategorie Roman. kreiert. Sehr gut. Letzte Sätze werden ja oft unterschätzt mhm. oder nicht so gern genannt, weil man damit vielleicht schon verrät, wie alles ausgeht. Na, es gab ja den großen Skandal, dass die Harry Potter ja, Ausgabe absolut. den letzten Satz Und verraten alles wird gut. hat. Und alles wird gut. Genau. Und damit wusste man schon, dass Harry Potter nicht sterben wird, für alle, die es befürchtet haben. Aber da ich wusste, dass du diese Frage weißt, habe ich einen anderen letzten mhm. Satz mitgebracht. Das ist ein zu weites Feld.
0: Ah, Effi Briest. Richtig. Von Fontane, Gott, ich war Von Theodor Fontane. Richtig. Ich ein, war kurz bei Grass, weil er ja das Buch geschrieben hat, Weites Feld. Deswegen wollte ich jetzt fast gesagt, Effi Briest von Günter Grass. Das wäre schlimm gewesen.
1: Richtig, das ist nämlich ein letzter Satz, der tatsächlich ein Anfang war, nämlich ein Anfang für Günter Grass, der dann auf Grundlage dieses Satzes seinen Roman, Ein Weites ja, Feld, geschrieben hat.
0: Genau. Ja, das sagt ja der Vater von Effie Briest auch mehrmals während des Romans, immer wenn er keinen Bock hat, weiter darüber nachzudenken. Das ist ein ja. schöner Satz, ich mag den gerne, ich sag den auch manchmal. Also jetzt haben wir, hab ich, du kennst ja meine Kategorie Who is Who, wer ist dieser Autor? Und da habe ich diesmal, weil ich dachte, wir sind ja nun Audio, da muss man auch mal ein bisschen mit Audio was protzen, habe ich einen O-Ton mitgebracht von oh. einem Autor. Ich spiele den jetzt mal ab und also... Ich weiß nicht, ob du danach, also da wäre ich allerdings total begeistert, wenn du es direkt nach dem O-Ton weißt. Es gibt danach auch noch mehr Hinweise, okay?
2: Okay. I am old, over 80 in fact. Also I have a white beard. And these two facts are somehow associated in people's minds with wisdom. That's a mistake. Ein alter
1: Mann, der einen Bart hat, den man dann für Weisheit hält. Bei alten Männern mit Bart und wenn die Frage von dir kommt, denke ich immer zuerst an Ernest Hemingway. Falsch.
0: Und er ist älter, also, also er ist früher als Ernest Hemingway geboren. Er starb am 2. November 1950, das heißt, er hat kurz nach der Veröffentlichung und dieser Folge mhm. seinen 70. Todestag. Das George
1: Bernard Shaw muss es Ach, dann sein.
0: Du das ist zu gut. Wieso weißt du denn, wann George Bernard Shaw seinen 70. Todestag hat?
1: Naja, weil nach dem 70. Todestag ja die Rechte gemeinfrei werden. Das heißt, ab dem nächsten Jahr kann man die Werke von George Bernard Shaw tatsächlich kostenfrei im Internet lesen und auch kostenfrei nachdrucken, weil 70 Jahre nach dem Tod des Autors die Rechte löschen.
0: Da freust du dich jetzt schon drauf. Da freue
1: ich mich, weil ich tatsächlich vor kurzem versucht habe für eine Veranstaltung ein Werk von George Bernard Shaw online zu lesen, The Doctors Dilemma nämlich. Mhm. Da geht es interessanterweise auch um Pandemien und er, er macht schon so einen großen Rede gegen die Ärzte damals, die zu wenig wissen und uns irgendetwas einreden wollen über Pandemien und Viren. Und Das Ach. fand ich sehr spannend, das wollte ich nachlesen und gucken, ob es das auch auf deutschem Internet gibt, habe ich aber noch nicht gefunden und deshalb bin ich auch über seinen Todestag gestolpert.
0: Er wurde sehr alt, also 94, schon ziemlich alt. Und er war übrigens sehr reich. Das wäre mein nächster Hinweis noch gewesen.
1: Er hat ja den Nobelpreis nur angenommen unter der Bedingung, dass er das Geld nicht bekommt, sondern dass das Geld in die Übersetzung seiner Werke ins Schwedische investiert wird.
0: Ja, genau. Schräger Typ.
1: Meine nächste Frage. Ich habe ja bereits gesagt, dass Thomas Mann für den Tod im Venedig Gustav Mahler als Vorbild hatte. Wer war, zumindest glaubt das die Literaturkritik, das Vorbild für Adrian Leverkühn in Dr. Faustus?
0: Keine Ahnung. kann Es sei denn, du hast irgendwelche vielversprechenden Multiple-Choice-Möglichkeiten. Für mich würde ich jetzt direkt trinken sonst.
1: <lacht> ich könnte dir einen Multiple-Choice geben. Friedrich Nietzsche, Arnold Schönberg oder Sigmund Freud?
0: Arnold Schönberg.
1: Nein, wobei man tatsächlich glaubt. Mist. Weißt man, du, was
0: meine Theorie war, dass es immer das Zweite ist, wenn man sich spontan Multiple Choice ausdenkt?
1: Wobei man tatsächlich glaubt, dass Arnold Schönberg das Vorbild war für die Musik, die Adrian Leverkühn geschrieben hat. Das ist ja ein Musiker, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht und dadurch ganz großartige himmlische Musik machen kann. Und Thomas Mann selber hat zwar behauptet, es gibt kein konkretes Vorbild, es gibt aber viele Hinweise, dass er Friedrich Nietzsche gemeint haben könnte, mhm. der gesagt haben soll, die Kunst muss unbedingt sein. Sie muss sich nicht an irgendwelche moralischen Werte halten, sondern sie muss Kunst für sich sein. Kühne Kunst und daher der Name ah. Leverkühn. Das sind Indizien, das hat Thomas Mann nie bestätigt, aber ich finde, wenn man es liest und Nietzsche kennt, dann wird man einige Parallelen finden. Ja.
0: Mhm. Na gut. Achso, ich muss einen ganz kleinen Schluck trinken. Letzte Frage, Kategorie Fun Fact. Und da sage ich mal, das kannst du eigentlich nicht wissen. Das kann eigentlich fast niemand wissen. Man ich muss dazu
1: sagen, dass Katharina mir vorgeworfen hat, meine Fragen seien zu schwer in das der stimmt. letzten Folge. Ich bin jetzt aber aber du gespannt, was jetzt
0: <lacht> Aber du hast die Fragen so gestellt, als ob man es wissen könnte. Und ich sage gleich dazu, dass man es eigentlich nicht wissen kann. Ich habe darüber in einem anderen Podcast gehört und ich fand es so interessant, dass ich das hier einfach unterbringen musste in, in dieser Folge. Und deswegen habe ich es in eine Quizfrage gegossen, diese eigentlich coole Geschichte, die dahinter steht. Und zwar die Frage ist, was ist das Besondere an dem englischen Wort bzw. an dem zusammengesetzten Substantiv cellar door, also Kellertür? Was ist das Besondere an diesem englischen Wort cellar door? Weißt du es? Sonst habe ich Multiple Choice.
1: Weiß es nicht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass der Keller eigentlich keine Tür hat, weil es ah, nämlich du denkst zu kompliziert. Okay.
0: Es ist also a es ist das letzte Wort in Poes berühmter Kurzgeschichte der Goldkäfer. Oder B, es zählt zu den Worten, die Shakespeare erfunden hat. Oder C, es ist das englische Wort mit dem schönsten Klang.
1: Das dritte würde ich gleich weit von mir weisen. Es gibt schließlich so schöne Wörter wie Serendipity, die noch viel schöner klingen im Englischen. Zu Edgar Allan Poe würde es passen, aber das wäre nichts Besonderes, nur weil es das letzte Wort einer seiner Kurzgeschichte ist. Also muss Shakespeare es erfunden haben.
0: Nein, es ist tatsächlich C. Es gilt als das englische Wort mit dem schönsten Klang und es hat tatsächlich auch ein bisschen was mit Poe zu tun, denn es war angeblich Poes Lieblingswort. Und wer Poes berühmtes Gedicht The Raven auf Englisch kennt, weiß, mm. dass das Schlüsselwort in dem Gedicht sich auch auf Cellador reimt, nämlich Nevermore. Richtig. Und auch hierzu habe ich einen kleinen Ton mitgebracht.
2: And the raven, never flitting, still is sitting,
0: still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the
1: floor, and my soul from out that shadow that lies
0: floating on the floor shall be lifted. Da müsste doch dein Herz als Gedichtliebhaber aufgehen.
1: Absolut, ich hätte es sogar traue ich mich gar nicht zu sagen, auswendig aufsagen können, zumindest den Anfang des Ganzen, aber nicht so schön wie hier tatsächlich.
0: Ich habe kurz versucht, ob ich dich das auffrage, ob du es kurz aufsagen kannst, aber ich habe dann diese Aufnahme gefunden im Netz und fand die so toll.
1: Aber es ist toll, dass du ein Gedicht mitgebracht hast, weil wir haben ja letzte Woche gefragt, wie ihr es zu Hause mit Lyrik haltet. Lest ihr auch gerne Gedichte oder wollt ihr damit lieber nichts zu tun haben? Und wir haben ganz viele Zuschriften gekriegt von Hörerinnen und Hörern, die sagen, ja, Lyrik ist uns auch sehr wichtig. Eine sehr schöne zum Beispiel von Eva aus Dithmarschen. Sie erzählt, dass es ja so ganz ähnlich wie mir geht. Sie sagt sich nicht, jetzt lese ich mal ein Gedichtband, sondern ihr fällt ein Buch in die Hände und dann bleibt sie dran hängen. Und durch ihre Mutter, die gefühlt jedes Gedicht auswendig könne, kennt sie jetzt auch sehr viele und es fasziniert sie immer wieder zu lesen, wie es Menschen geschafft haben, Gefühle und Gedanken so unglaublich passend in Worte zu fassen, was manchmal auch sehr tröstend sei. Und da wir vorhin ja schon über Deutschlehrerinnen gesprochen haben bei unseren alltime favorites Eva sucht dringend auch noch eine schöne Projektidee, wie man Schülerinnen und Schülern Lyrik näher bringen kann. Also wenn da jemand eine schöne Idee hat, immer her damit, schreibt uns an eatreadsleep at ndrd und wir leiten die gerne weiter. Und auch Annette hat uns erzählt von ihren Erfahrungen mit Lyrik. Die ersten stammen aus ihrer Studienzeit, Ende der 70er Jahre in Ostberlin und da gab man sich Gedichte von Rainer Kunze unter dem Tisch weiter von Hand zu Hand. Und ein Gedicht von Rainer Kunze hat sie uns auch geschickt, Sensible Wege heißt es. Sensibel ist die Erde über den Quellen. Kein Baum darf gefällt, keine Wurzel gerodet werden. Die Quellen könnten versiegen. Wie viele Bäume werden gefällt, wie viele Wurzeln gerodet in uns? Wunderschöne Worte gefasst und auch nachdenklich machend. Vielen Dank für diese Zusendung, Annette. Und auch Dank an alle anderen, die uns ihre Lyriktipps, ihre Lieblingsgedichte geschickt haben.
0: Ja, und so. du musst bitte jetzt noch mal ein kleines Schlückchen. Ich trinken. trinke
1: gerne noch einen Schluck, und sage, weil du zwar das Gedicht more.
0: aufsagen könntest, aber leider die Frage nicht beantwortet hast. Ja, mach mal die Flasche wieder zu. Besser ist das. Wir müssen ja jetzt noch auslosen, was du und Daniel nächste Woche lesen musst. Ja. Bestseller Challenge, die Auslosung. Ich darf losen? Ja. Oh, ich habe noch nie gezogen. Moment.
1: Das neue Buch von Lucinda Riley ist ja da und auch auf der Bestsellerliste, wo wir schon beim Wodka sind.
0: <lacht> ja, das wär, dann möchtest du, dass ich das ziehe? Na, mal gucken. Bernhard Schlink Abschiedsfarben. Oh,
1: das freut mich. Bernhard Schling lese ich immer sehr gern. Aber du hast es noch nicht gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen.
0: So, dann sind wir am Ende von unserer elften Folge.
1: Eine Folge, wo wir wieder viele Bücher vorgestellt haben. Und alle Infos dazu, wenn das jetzt so schnell ging, die findet ihr bei uns im Internet auf unserer Internetseite ndrde sleep oder in den Shownotes zu diesem Podcast. Alle Angaben zu Verlagen, Autoren und Übersetzern.
0: Genau, das ist da alles nochmal verzeichnet und auf unserer Seite findet ihr auch ein Feedback-Formular, da könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, was euch gefällt oder vielleicht nicht so gefällt, denn wir versuchen ja immer, das alles noch ein bisschen weiterzuentwickeln mit eurer Hilfe und an dieser Stelle nochmal ganz großen Dank für die vielen, vielen tollen Mails, die wir bekommen haben. Wir haben auch Päckchen und so kleine, toll gestaltete Briefe bekommen. Auch dafür vielen Dank. Da melden wir uns aber sicherlich dann auch nochmal persönlich.
1: Und wenn ihr Schöttbüller selber nachkochen wollt und dafür nicht in ein Möbelhaus gehen wollt, auch das Rezept findet ihr bei uns auf
0: der Seite. Richtig. Dann sagen wir jetzt Tschüss bis in zwei Wochen.
1: Oder weil es ja heute eine schwedische Folge war, wie man sich auf Schwedisch verabschieden würde. Hey Do. Hey Do. Bis zum nächsten Mal.
0: Boah, weißt du eigentlich, was Tschüss auf Schwedisch heißt? Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.